האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. שבוע שעבר מאוד מאוד נעצבנו לשמוע שג'ינג'ר בייקר, המתופף של קרים, ומתופף ענק באופן כללי, גם בזכות עצמו, לא היה צריך את קרים בשביל זה, הלך לעולמו בשיבה טובה, בגיל 80 באופן מפתיע בשיבה טובה לאורך חייו. ואנחנו נדבר היום על קרים, ודרך הפרספקטיבה הזאת של ג'ינג'ר בייקר והתיפוף והקצב, אנחנו נדבר על אחד השירים המוכרים ביותר שלהם, ואחד המוכרים ביותר של הסיקסטיז, אחד מהריפים הגדולים והמפורסמים ביותר של הגיטרה החשמלית וגיטרת הבאס. Sunshine of your love, יצא בשנת 66-7, באלבום Disraeli Gears, אין שום קשר לישראל, Disraeli היה ראש ממשלה באנגליה פעם, אז Disraeli Gears יצא בשנת 66. עכשיו קרים, באופן כללי, מין מייצגים עבורנו, לפחות בהקשר של הפינה הזאת, את החוליה המקשרת שבין הרוקנרול שהיה לפני, לבין הרוק הכבד, לפרוג, למטאל, שהיו אחר כך. עכשיו כבר היו את הסטונס לפני, והיו כבר את הביטלס לפני, לצורך העניין מבחינת מה שהביטלס עושים בשנים האלה, 66-7, זה ריבולבר, סארג'נט פפר, רק ב-68 מגיע האלבום הלבן. זאת אומרת שאת הקפיצה דרך הזאת הם עשו כמעט במקביל או אפילו באופן מנותק מהביטלס. אגרסיביים מאוד, מוזיקליים בטירוף, לא מוגבלים למבנה של שיר פופ, ודווקא זה קורה ממקום של ביטחון בידע המוזיקלי שלהם. הם שלושתם מוזיקאי אולפן היו מאוד מאוד נחשבים באנגליה עוד בטרם. נעבור טיפה למי הם, ג'ק ברוס על הבאס שכותב כאן את השיר, גם כתב את השיר הזה, אריק קלפטון כמובן על הגיטרה החשמלית וג'ינג'ר בייקר שבו אנחנו עוסקים. עכשיו, גם ג'ינג'ר בייקר וגם ג'ק ברוס עוד ניגנו, ואפילו ביחד, לפני כן, בהרבה הרכבי ג'אז. והיו מנגני הסשנים המוקלטים ביותר באנגליה, ונחשבו למוזיקאים נהדרים. עכשיו, קלפטון באותה תקופה גם בדיוק מתחיל לצאת מהארון, מה שנקרא, בהקשר של הבלוז לפחות. לא, לא יוצא לצאת מהארון, לצאת מהארון עם הבלוז. זה מה שהוא אוהב, הוא יוצא מהיארדברדס כי הם פופיים לא מדי, והוא מוכן לשקוע כל כולו בתוך הבלוז. והחבירה הזאת שלהם ביחד, באמת הם נחשבים לסופר גרופ הראשון, להקת הפרוג הראשונה, הראשונה שנגנה באצטדיונים ענקיים, ולהקת הג'אמים הראשונה, כאלה שלוקחים רעיון של שיר ומנפחים אותו בהופעות ל-40 דקות, ושעה אפילו כל שיר. אז בואו נדבר טיפה על השיר עצמו, Sunshine of your love, כאמור הם כבר הוציאו אלבום אחד לפני כן, את Fresh Cream, ויצרו לעצמם את השם של הלהקה. הכי חשובה באנגליה, לפחות באותה תקופה, בקרב המוזיקאים. גם השם, קרים, הקצפת, הם הקצפת של תעשיית המוזיקה באנגליה. עכשיו בואו נשמע על השיר הזה, לילה אחד מאוחר, במסגרת עבודה על סשנים, זה היה כמעט too good to be true. בואו נשמע איך פתאום נולד סיינשיין אוביר לאב מתוך החזרות. his biopic stuff it wasn't the song it was just a riff really and then uh, we went to, I think we had a rehearsal quite soon after that and I played it to Eric and then Eric came up with the turnaround and 
וזה הכל, ממש ככה. מספרים שג'ק ברוס פשוט הרים את הקונטרבס ברגע אחד, ואמר, מה אתם חושבים אולי על זה? וניגן את הריף, הריף זה הקטע החוזר. ואז אריק קלפטון בא ונתן את החלק השני, שהפך להיות פזמון, וזהו, יש בית, יש פזמון, יש שיר. בואו נשמע את קלפטון מספר על התרומה שלו. I just simply played it. So there's all those other strings in the chord playing, so it's harmonized, really. So it'll be... מהמם, אז עכשיו הבנו את הדינמיקה בין הבאס ובין הגיטרה, ואיך הם הובילו ליצירה של השיר, והנה נכנס החלק שלשמו נתכנסנו כאן היום, ג'ינג'ר בייקר, הקצב. שהוא מביא כאן בשיר הזה. בואו נשמע קטע מתוך השיר הזה בהופעה חיה, תראו את המקומות שהוא לוקח את זה לשם. דיפוף לא שגרתי בשיר הזה. לא על הטו ועל הפור, מה שנקרא, לא הבקביט הקלאסי של הרוק והרוקנרול, של 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. שימו לב איפה לא משתמש כמעט במצלתיים שלו, כמעט הכל קורה על התופים, על הטומים, סאונד אפריקאי, שבטי, וזה לא במקרה. לא סתם ג'ינג'ר בייקר נחשב לאחד המתופפים הכי גדולים בהיסטוריה. נו רגע שזה יתחיל, הנה. למה זה לא עובד? אוי ואבוי, הנה. טיפה על ג'ינג'ר בייקר ועל ההשפעות שלו ועל הסאונדים שלו, אנחנו יכולים לשמוע אותו כאן מתופף ברקע במסגרת הרכב שהוא הקים שנקרא Air Force. דיברנו על הסאונד האפריקאי והשבטי שיש לו. טיפה עליו, על אורח חייו, הוא ילד היפראקטיבי, תמיד היה. מספרים שאימא שלו הייתה קושרת אותו עם רצועה הביתה כי הוא היה בורח ודופק מכות לאנשים. ילד מטורף היה מתופף על השולחנות בבית ספר, מתוך ההיפראקטיביות הזאת. היה עבריין, היה הולך מכות, היה מסתבך. דבר אחד שהוא אהב זה מוזיקה. היה יושב בספרייה הציבורית בעיר מולדתו ושומע ג'אז בפטיפון. הוא כל כך אהב את זה שהוא גנב את הפטיפון הזה מהספרייה הביתה כדי לשמוע בבית ולהעמיק עוד יותר, ושם הוא הכיר את התופים לעומק, דרך תקליטים של ג'אז. הקצב הזה. עכשיו הוא חי את החיים בקצב גבוה, תרתי משמע, גם מתופף, וגם דיברנו על הסמים ועל נשים שהתחלפו. אפשר אולי לקשור את שני, ה... שני הדברים האלה, גם את העטיפוף והקצב וגם את ההרס העצמי, למצוא ולקשר לאותה נקודה אולי אפילו בהיסטוריה שלו. כשהוא היה נער, הוא פגש את הגיבור שלו, מתופף בשם פיל סימן. שאנחנו שומעים כרגע ברקע, והלך לראות אותו מופיע בלונדון, באחד המועדונים שהוא היה פוקד באופן קבוע. ואז אחרי אחת ההופעות, הוא דיבר איתו, שוחח איתו, והוא לקח אותו איתו מאחורי הקלעים, ולימד אותו שני דברים ששינו את חייו, והפכו להיות שני צירים שבאמת השפיעו מאוד, אחד מהם זה הטיפוף האפריקאי, והשני זה הרואין. וחייו של ג'ינג'ר בייקר, הסוערים ואישיותו המיוחדת. אתם מאוד מאוד מוזמנים להסתכל על הסרט Beware of Mr. Baker, סרט דוקו מוזיקה מדהים. יש מישהו שהלך והצטיינם אותו בשנותיו המאוחרות, בגיל 70 פלוס כבר. והוא פשוט איש מצחיק, 
ארס כזה מקלל ומרביץ וזה, וזה פשוט מצחיק נורא. ובלעדיו, ובלי קרים בעצם, המוזיקה והקצב והתופים ברוק לא היו נשמעים כמו שהם היום. בלי ג'ינג'ר בייקר אין לנו את ג'ון בונם המתופף של אדזפלין, ואין לנו את ביל וורד מבלק סאבט, ואין לנו את סטיורט קופלנד מהפוליס, ואין לנו את צ'ד סמית מרדות, ואין לנו את אי אנד פייסט מדיפ פרפל, ואין לנו גם בינינו לא את מאיר ישראל ולא את אשר פדי. רק שהמצחיק באמת הוא שמבחינת ג'ינג'ר בייקר, כל מה שהוא עשה כל הזמן הזה, זה בכלל לא רוק. Eric doesn't think he's a jazz player. I do. <laughs> so does Jack, you know. הנה, לשמוע את ג'ינג'ר בקר בגלגלצ. איזה יופי. לזכרו, הלך מאיתנו שבוע שעבר בגיל 80 עגול, אם אני זוכר נכון. קרים, סאנשיין אוף יור לאב, החוליה המקשרת שבין הרוק אנד רול לרוק הכבד. Sunshine! 
It's the morning and just we two. 